0: Frontal Digital, der Podcast für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, von und mit, Tobias Kollmann, und Clemens Kibeki. Hallo und herzlich willkommen zu Frontal Digital, dem Podcast für die digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in unserem podcast studio ist...
1: Der Powski oder der
0: Ja, wir haben die Location gewechselt äh, im Hinblick auf die erste Folge, wo wir ja noch in einem Podcast-Bus gesessen haben. Jetzt sind wir hier in einem Coworking-Space und zwar bei Okanda da in Köln, äh, wo wir eben ein ein unglaublich schönes äh, Ambiente haben. Wir sitzen nämlich in einer Nachbildung eines kanadischen Personenzugs und äh, wir schauen hier sozusagen auf die kanadische Berglandschaft und äh, sind hier sozusagen heute einmal äh, Indoor. Und äh, das führt auch dazu, weil hier gearbeitet wird, dass eben durchaus mal der eine oder der andere hier durchs Bild laufen kann. Von daher sind wir hier äh, auf alles gew gewartet, was hier dann auch gleich passieren kann. Ja, wir freuen euch oder wir freuen uns, euch heute in dieser Folge begrüßen zu können wo wir uns mal wieder Schlagzeilen aus unserer digitalen Woche mitgebracht haben und äh, diesmal geht es um die Kalenderwoche 50 und äh, damit ist es die zweite offizielle Folge von Frontal Digital, unserem Podcast. Aber wir können natürlich nicht in diese Folge einsteigen, ohne um, äh, nur nochmal einen kurzen Rückblick zu machen auf unsere erste Folge und äh, das war für uns natürlich sehr spannend. Wie kommt das an? Und äh, wir haben über 300 Downloads bei Soundcloud gehabt. Bei YouTube ist richtig die Post abgegangen. Dort hat man uns über 3500 Mal angeschaut. Die ersten 50 Follower bei unserem Twitter-Account sind da. Und seit dieser Woche gibt es uns jetzt endlich auch in den Podcast-Channels bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und dieser. Aber nicht nur die einen Zahlen haben uns positiv überrascht, sondern auch das viele Feedback. Und das war ja auch bei dir in den Kanälen ja durchaus sehr, sehr positiv und reichhaltig, lieber Clemens.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal für dich es nicht als video sehen, Tobias, du strahlst durch das Mikro. Das ist ja Wahnsinn. Das ist auch das Feedback, was ich bekommen habe. Clemens, hör auf zu nuscheln. Der Tobias spricht viel klarer als du. Also muss ich das jetzt mal machen. So, ja, das Feedback war äh, sehr, sehr spannend. Also ich fand es immer schön, dass ich äh, viele Leute haben gesagt, ey, macht mal weiter, probiert mal ein bisschen. Logischerweise gab es ein paar Themen, das sind die üblichen Verdächtigen, wo es immer kontroverse Meinungen gibt. Das war eben äh, Datenschutz. <lacht> also, wie kannst du denn? Das ist auch Vollkommen mal. normal. Gab es auch zig Co-Referate, die mir gesagt haben, ich hätte da auch folgendes, das ist ja auch gut so, so muss es ja auch sein. Es gibt ja auch nicht die finale Lösung. Ich kann ja immer nur meine Perspektive darauf geben und ich versuche sie immer gut zu begründen, aber da müssen wir eben hin. Und das andere Feedback fand ich spannend, dass die Leute sagten, nehmt doch mal ein bisschen mehr Kontroverse Position an. Und das äh, wollen wir heute auch mal probieren zu sagen. Auch wenn es nicht meine Meinung ist, man kann aber dagegen halten, dass so kommt man dann wahrscheinlich zu einem guten Diskurs.
0: Genau, das heißt, wir wollen hier sozusagen einfach, äh, ja, die zweite Folge mit allen, was wir sozusagen gelernt haben aus dem ersten Durchgang hier dann heute auch bespielen. Und für mich war spannend, dass äh, neben diesen ganz vielen schönen Rückmeldungen, herzlichen Dank dafür an alle euch da draußen, ähm, dass eben auch ein paar Themen weitergespielt wurden. Ja, Und wir hatten ja Ikea als erstes Thema und äh, es gab diese Woche die Meldung, dass Ikea jetzt tatsächlich den klassischen Printkatalog einstellt und damit sozusagen nochmal unsere Story an der Stelle eben auch ähm, verlängert hat. Ja, für diejenigen, die uns noch nicht kennen und bislang die erste Folge und den Prolog noch nicht gehört haben, kurz zur Erklärung, was wir hier machen. Ähm, denn die Idee von unserem Podcast ist denkbar einfach, denn der Clemens und ich, wir bringen uns sozusagen gegenseitig Schlagzeilen mit aus unserer digitalen Woche, die wir sozusagen hierfür spannend äh, empfunden haben. Und äh, diese Schlagzeilen können eben aus den Bereichen äh, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen und manchmal auch ein bisschen über die einzelnen Bereiche sozusagen äh, hinausgehen. Und das spannende Element ist, dass der jeweils andere diese Schlagzeilen vorher nicht kennt und damit sozusagen spontan in der Diskussion darauf beantworten muss. Und so versuchen wir hier sozusagen dann ins Gespräch zu kommen und euch zu Hause sozusagen die Erkenntnisse mitzugeben, was unsere Gedanken rund um diese Schlagzeilen sind. Und das könnt ihr dann, wie gesagt, nachhören oder äh, nachsehen äh, auf den entsprechenden Channels, weil wir sind eben sowohl mit Ton als auch eben mit Bild äh, bei diesem Podcast vertreten. Ja, wer dieses Konzept noch mal ausführlicher erklärt haben möchte, der hat, wie gesagt, die Chance, über unsere Prologfolge sich das noch mal genauer erklären zu lassen. Ja, und damit steigen wir direkt ein. Und wir versuchen, kürzer und frontaler zu sein im Hinblick auf die Themen. Und, Clemens, wir kommen heute an einem Thema nicht vorbei. Und das ist der Börsengang von Airbnb, der ja gestern stattgefunden hat. Und es gibt unglaublich viele Schlagzeilen dazu. Ich habe aus der Frankfurter Allgemeinen Aktualisiert am 10.12. um 20.30 Uhr folgende Schlagzeile mitgebracht. Börsengang von Airbnb wird zum Kursfeuerwerk. Der Aktienkurs des Apartmentvermittlers Airbnb hat sich beim Börsengang am Donnerstag mehr als verdoppelt. Die Aktie ging in den Handel mit einem ersten Kurs von 146 Dollar bei einem Ausgabepreis von 68 Dollar. Der Börsenwert von Airbnb überschritt damit die Marke von 100 Milliarden Dollar. Der Börsengang insgesamt brachte dem Unternehmen 3,5 Milliarden Dollar ein und jetzt kommt sozusagen <lacht> der Vorwurf, der neue Markt ist
1: wieder da. Der Clemens. neue Markt ist wieder da. Ja, oh, oh, jetzt muss ich direkt mal vorwarnen. Ich habe das eben gepostet, weil ich gestern bei Weltbörse äh, am Abend kommentiert habe. Aber ich mache es aber trotzdem, mhm. da bei N24 Welt. War schön. Ich habe das Bild gestern Abend gepostet, damit du es nicht siehst. Das ist nicht das Video, das habe ich eben erst als du schon hier gesessen hast gepostet. Aber okay, das ist ja wirklich das Thema der Woche. Ja, Vorwurf, neue Markt ist wieder da. Äh, nein, ist natürlich nicht. Der neue Markt war, ich bin ja ein alter Wirtschaftshistoriker und ich muss den Leuten wieder sagen, der immer diese Vergleiche ist, natürlich, ja, die sind zwar menschlich nachvollziehbar, sind aber einfach sachlich falsch. Wir hatten sowas in der Geschichte schon ein paar Mal. Was 1999 oder von 1997 bis Mitte 2000, bis das Ganze geplatzt ist am neuen Markt, war, war, damals waren alle Geschäftsmodelle neu und nicht erprobt. Ja Und das ist ein völlig normaler Prozess, da wetten alle und dann gibt es so nach drei, vier Jahren normalerweise einen Bereinigungsprozess. Als ich damals neue Marktaktien hatte, war total happy, sagte mein alter Prof zu mir, mein Wirtschaftshistoriker Prof zu mir, haben Sie schon alle Ihre Aktien verkauft? Und ich so, hä, wieso? Ja, es ist ja, die dreieinhalb Jahre sind jetzt rum. Ja und, das ist doch eine neue Zeit, this time is different und so, ne? Und der, nee, 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 denken Sie mal an 1871. Gründerkrise, oder 1873, 74. Und da ist genau das gleiche passiert. 1871 Reichsgründung, neuer Markt, damals ein einheitlicher Börsenmarkt, viel Geld, äh, was anzulegen war aus Reparationslagen von Frankreich und auch sonst viel Investitionskapital, fand die damaligen Internetaktien, das war damals die zweite Welle oder dritte Welle der Industrialisierung, das war Elektromotoren, damals sind so Unternehmen wie Continental oder also die Deutsche Bank in die Börse gegangen. Und dann hat das so dreieinhalb Jahre gedauert, dann gab es äh, einen Bereinigungsprozess und dann gab es eine riesige Gründerkrise. Sechs Jahre lang, alle Börsen, von Wien angefangen in Berlin, sind geplatzt. Und dann hat es sechs Jahre gedauert, bis, das er, bis wieder die ersten größeren Börsengänge waren. Und wenn man mal 2000 schaut, 2000 platzte es und 2006 war der erste Börsengang, das war Xing damals, äh, der aus dem Internet wieder an die Börse gegangen ist. Ist also ein völlig normaler Bereinigungszyklus. Die Unternehmen, die wir heute haben, sind völlig anders. Die haben schon erprobte Geschäftsmodelle. Das ist kein Wetten mehr bei Start Null. Deswegen war das schon bei Facebook war es schon so, bei den ganzen anderen. Also aus dem Bereinigungsprozess von den von den 2000, da sind ja Amazon, Ebay und so weiter und lieben äh, später kam Google. Und das ist ein völlig normaler Prozess. Jetzt so. sagen natürlich
0: aber viele, ähm, ja, richtig, das damals war eine Spekulationsblase und keine Technologieblase. Das ist ein ja. entscheidender Unterschied, weil die Technologie bleibt ja und entwickelt sich weiter. Spekulationen an der Stelle sehr kurzfristig mit vielen Enttäuschungen. Bei uns waren wir mal wieder besonders gründlich, auch was die Enttäuschung angeht. Ja. Und das hängt ja uns auch noch ein bisschen hinterher. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, dass eben der Vorwurf, wenn gemacht wird, da werden Geschäftsmodelle, die haben zwar Erfahrung und sind erprobt und die werden an die Börse gebracht, aber richtig Gewinn machen die ja nun auch nicht. In dem Zusammenhang steht in dem Artikel auch, dass Airbnb jetzt sozusagen ein bisschen künstlich vielleicht für den Börsengang im letzten Quartal zum ersten Mal schwarze Zahlen hat vorweisen können, nämlich mit 219 Millionen Dollar. In den neun Monaten davor gibt es jedenfalls einen Verlust aber von 697 Millionen Dollar. Ähnlich wie bei Uber auch, total euphorisch gestartet, ja. aber nie auf die entsprechenden Umsätze gekommen. Und kann man da die Kritiker nicht irgendwie doch verstehen? Ja,
1: man kann die verstehen. Also was die Börse hier macht, sie blendet die Risiken aus und und die wollen halt gerade. Alles, was Tech ist und was irgendwann danach kommt, die großen Tech-Unternehmen sind halt schon gelaufen, jetzt stürzt sich alles drauf. Die Bewertung ist meiner Meinung nach, ich habe es kommentiert gestern, ich kann es kaum nachvollziehen, also so positiv ist das, weil es gibt auch Risiken und die haben auch selber geschrieben. Also wir haben einen Börsenprospekt geschrieben und der weiß, da muss er jedes Risiko reinschreiben. Die haben geschrieben, vielleicht werden wir niemals Gewinn machen. Darauf muss man sich einlassen. Also es ist halt hier eine Wette, vollkommen klar. Insofern gibt es auch ein spekulatives Element. Aber man muss sich ja mal fragen, warum konnten die denn Gewinn machen? Ganz einfach. Weil die ja den, äh, weil sie die Kosten runterfahren konnten. Die haben einfach Marketing vor allen Dingen eingespart und leider auch ein paar Leute entlassen, die sie jetzt wahrscheinlich schnell wieder einstellen können. Äh, warum geht das? Das ist ja kein Tourismuskonzern. Die wissen ja gar nicht, wie sie das einordnen sollen. Airbnb, hat genau wie Uber im, im Transportbereich, haben die ja das gemacht. Die haben durch die Vernetzung einfach dazu geführt, dass sich Anbieter und Nachfrage von Ressourcen einfacher finden. Also wo jedes Hotel, jede Hotelkette, jeder Tourismus aber Er hatte harte Assets. Der hat halt äh, Haus bauen, Hotel draus machen, Zimmer einrichten, Leute einstellen, Zimmer vermitteln und Zimmerwartung. So und Airbnb ist aber hingegangen und hat gesagt: Mensch, wir nehmen einfach die Punkte aus der Wertschöpfungskette raus, die am spannendsten sind, weil es geht. Die, den Rest verlagern wir ins Netzwerk, weil da sind ja schon gebaute Zimmer. Die werden die finden nur der Typ, der eben in Hamburg, der das Zimmer da vermieten würde, der hat halt nie den gefunden, wenn er sie nicht nicht privat kannten der dorthin wollte. Jetzt finden sie sich über Airbnb mit einem Klick. Und darauf haben sie spezialisiert. Also Leute, so einfach wie möglich auf Angebots- und Nachfrageseite das finden. Dadurch konnten sie Zimmer bauen und so weiter auslassen. Und sogar die Zimmerwarte können sie weitgehend sich den Bewertungen überlassen. Das heißt, sie spezialisieren sich auf Vermittlung zusammenbringen. Das ist im Prinzip ein eBay. Das ist ein Marktplatz. Und deswegen haben sie halt keine Leerkosten wie die ganzen Hotels oder Touristen. Wir haben keine Flugzeuge, keine Hotels. Und deswegen konnten sie das runterfahren. Und dabei hat sich eine spannende Sache gezeigt. Ähm, die Buchungen sind im lokalen Bereich raufgegangen und vor allen Dingen sind die Buchungen nicht zurückgegangen über Corona-Effekt hinaus. Das heißt, Corona sie müssen
0: wir ja, 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 aber
1: sie konnten eins zeigen und das ist wichtig, das ist so ähnlich wie bei Amazon. Sie müssen nicht mehr den Umweg über Google gehen. Das heißt, sie sind richtig die Knallermarke. Das heißt, die, so wie die Suche, Produktsuche, immer mehr direkt bei Amazon anfängt und gar nicht mehr durch den Mittler Google gehen muss, hat Airbnb es geschafft, von den vielen, die das, in dem Thema äh, sich da tummeln, zu schaffen, dass die Leute direkt dort suchen. Und das konnten, deswegen konnten sie Marketingausgaben runterfahren und sind jetzt dann wieder da und darauf, das hat man natürlich auch gesehen und setzt darauf. Also wenn die Reiserei wieder losgeht und wenn dezentrales Arbeiten, also der Städtetrip wird verbunden mit mal eben, dann bleiben wir doch drei Tage in Barcelona, ja weil die Geschäftsreisen werden ein bisschen runtergehen das ist klar. Aber wenn das eben sich neu etabliert, wo werden die Leute dann buchen? Ja, Wenn sie bei Airbnb anfangen, dann
0: bleiben sie wahrscheinlich auch da. Ich finde es ja äh, in dem Zusammenhang immer spannend und das ist ein Beispiel, was ich immer in meinen Vorträgen bringe, wenn ich als Speaker in Deutschland unterwegs bin. Die Hotelkette Hilton hat 93 Jahre gebraucht, um 600.000 Zimmer weltweit aufzubauen. Das hat Airbnb in nur sieben Jahren geschafft und ist heute mit zwei Millionen Unterkünften in 34.000 Städten aktiv. Und wenn ich das sozusagen erzähle, dann weiß ich immer, was bei den Zuhörern <lacht> losgeht. Dann sagen ja. die immer, äh, 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 sie müssen es auch nicht bauen. Dann sage ich, nee, müssen Sie nicht, weil das eben nicht das Bedürfnis des Nachfragers ist. Das Bedürfnis des Nachfragers ist, eine schöne Unterkunft in einer tollen Stadt zu haben. Und das kann man eben sowohl über ein Hotelzimmer als auch über eine private Unterkunft äh, entsprechend äh, anbieten. Und die haben nichts anderes gemacht, als die Nullen und Einsen zu nehmen, ja, über diesen Marktplatz als, ja, mit, äh, als Plattformökonomie äh, überlegenes Geschäftsmodell äh, zu aggregieren, ja, kritische Masseeffekte, Expansionseffekte und so weiter und so weiter. Und eine elektronische Wertschöpfung zu erzeugen, die halt eben spannend ist für den Nachfrager, weil vom Nachfrager ausgeht gedacht wurde, nämlich Unterkunft in einer Stadt zu haben. Und das ist eben etwas, wo man sagt, eigentlich ein Paradebeispiel für Disruption über Digitalisierung in einem klassischen Bereich Hotel- und Reisebranche. Jetzt muss man an der Stelle sagen, jetzt kommen viele und sagen, aber deren Geschäftsmodell ist eigentlich kritisch, weil das ist Zweckentfremdung von Wohnraum, denn es ist deutlich lukrativer, auch für Vermieter, die Räumlichkeiten über Airbnb abzusetzen, als eben über dauer Und damit äh, kommt sozusagen Entleerung der Innenstädte und so weiter, noch mal Verknappung des Wohnraums und so weiter und so weiter. Auch
1: ein klassischer Vorwurf. Absolut. Und ich glaube, ich würde bei den Vorwürfen, vielleicht noch mal einen Punkt zurück, du hast gesagt, aus der Nachfragersicht denken. Ja, aber auch aus Anbietersicht. Und zwar die, die diese Wohnung haben. Es ist bei Airbnb sehr leicht, mal eben Bilder einzustellen. Das ist auch von Usability einfach. Das, was Plattformen immer machen. Maximale Einfachheit und, und, und. Das können sie einfach besser. So, ähm. Aber zu den Vorwürfen, die sind auch alle, das sind auch viele Dinge, die wir wirklich berücksichtigen müssen. Ich würde aber zwei Dinge mal unterscheiden. Einmal, die, die davon im Wettbewerb betroffen sind, sprich die Hotels, die bringen jetzt immer einen Beschwerdevorwurf und den kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Mensch, bei Airbnb, und das ist auch eins der Risiken, die die Börse gerade nicht sieht, da sind wir in einem ziemlichen Graubereich. Wir als Hotel müssen. Wir haben Abgaben, da kommt der Brandschutz, wir müssen zig Auflagen erfüllen, Kurtaxe, wir müssen Putzfrauen bezahlen, Putztruppen, ich will es nicht diskriminierend sein, also alles Mögliche bezahlen wo die bei Airbnb mal eben fuschen können ja, da gibt man vielleicht der Putzkolonne, sagt man, man macht das selber, aber bezahlt die Schwarz, dann das, da kommen halt so zig Vor äh, Vorwürfe, und da ist bestimmt auch was dran. Natürlich kann man, ist da sehr viel unreguliert, aber das liegt nun mal in der Natur von Disruption, von gesellschaftlicher Veränderung. Also, es, es ist ja ähnlich wie bei Uber, wo die Taxifahrer sagen, na ja, wir haben nicht die Auflagen bei Taxifahrern, sage ich immer, ja, wer braucht denn heute noch die Ortskenntnisprüfung? Ey, lass das wegfallen. Ja, die anderen, die wichtigen Versicherungen und so weiter, die müssten wir erfüllen. Und bei Airbnb ist es so ähnlich, dass man, das ist der Einwurf, den kann ich verstehen, aber da müsste man eher überlegen, dass man eine regulare runter runterfährt, wenn sie tatsächlich nicht so nötig sind. Der zweite Vorwurf, diese Veränderungen in den Städten, also das heißt Zweckentfremdung. Da muss ich natürlich dazu mal sagen, als Wirtschaftshistoriker sage ich, naja, also der Zweck ist genau so definiert wie in einem Gesetz und das Gesetz ist immer, oder die Vorstellung der Vorperiode definiert wird. In 20 Jahren wird der Zweck völlig anders definiert sein. Vor 100 Jahren sahen Innenstädte anders aus und in 100 Jahren werden es auch. Habe ich letzte, ja zum, letzte Woche zum Einzelhandel gesagt und das ist natürlich mit Wohnen auch. Wie kann das denn sein, dass man, wie gesagt, hier in, in Köln Schildergasse oder was, dass da oben, da wohnt keiner. Warum in Toplagen? Warum nutzt man das nicht? Das sollte man eben auch neu definieren und ich glaube, dass man, ich verstehe jede, jeden, der da keinen Wettbewerb haben will, aber direkt zu sagen, so wie es heute ist, muss es bleiben und es ist super, das war noch nie ein erfolgreiches Modell, man muss euch Leute mit einbeziehen. Nehmen wir mal in Köln, typischer Straße, Studentenpartygegend. Da will ich wahrscheinlich auch nicht wohnen. Also warum dort nicht zum Beispiel? Vielleicht wird es in zehn Jahren reine Partygegend. Oder es geht man hoch und wohnt im Airbnb, wie man in Hotels wohnt oder irgendwas. Das heißt, die Veränderung muss man annehmen. Trotzdem kann ich verstehen, wenn halt das Großfläche passiert, wenn man so durch ganze Viertel auflöst, dann sollte man den Prozess wahrscheinlich schon ein bisschen regulieren. Aber eben, man darf nicht vergessen, es wird ja keiner gezwungen, das zu nutzen. Da ist ja ein, eine Notwendigkeit dahinter. Und man kann nicht sagen, so wie wir es gelernt haben, war es besser per se. Also das ist ein Fehler der Geschichte. Ein anderer spannender Aspekt natürlich ist, dass mal wieder ein Börsengang
0: an der Nasdaq stattgefunden hat und nicht bei uns. Das ist natürlich auch etwas, wo man immer wieder darauf hinweist, weil wenn man sich so den Lebenszyklus eines Startups anschaut, ja, dann gibt es am Anfang Investoren und dann gibt es das Expansionsthema und dann gibt es das Wachstumsthema und das Wachstumskapital und da braucht man ja auch entsprechende Kanäle, die das sozusagen alles bedienen und nur über einen Börsengang kann eben bestmöglich beides bedient werden, nämlich Exit-Möglichkeit für die bisherigen Investoren, die das Ganze mit anfinanziert haben und groß gemacht haben, einerseits und eben die Aufnahme von Wachstumskapital andererseits, um das Geschäftsmodell eben nochmals weiter auszudehnen. und wir haben kein Börsensegment in Deutschland für das Thema digitale Startups. Das wird auch immer wieder kritisch gesehen. Es gab auch immer wieder Versuche, so eines aufzubauen. Der Tech Dax ist im Hinblick auf die Regularien ähm, zu ambitioniert, um gerade Startups in der Wachstumsphase den Zugang zu ermöglichen. Und damit hätten wir einen Wettbewerbsnachteil. Und äh, das ist eben etwas, was auch immer wieder ähm, diskutiert wird. Warum gelingt es sozusagen, Startups aus den anderen Digitalregionen dieser Welt über diese diese Art auch von Exit und IPOs und Börsengänge dann eben auch weiter sozusagen die Macht aufzubauen mit den Geldern, die darüber reinkommen, während wir bei uns sozusagen immer nur im Klein-Klein sind und eben solche Exit-Kanäle oder eben dann auch für die Finanzierung des Wachstumskapitals für Internationalisierung nicht
1: haben. Ja, es ist wahrscheinlich ein struktureller Nachteil, der insgesamt dort ist. Ne? Man muss ja auch sagen, also ich habe das ja auch so kommentiert. Äh, hier wird der Markt betont gerade die Fantasie und das sind die Amerikaner halt besser. Die sagen halt, das kommt sowieso. Und in Deutschland, das muss ja nur Diskussion führen. Diskussion über Uber, Airbnb. Also wenn ich in Deutschland Diskussion führe, ist die völlig anders, als wenn ich sie in Italien, in der Schweiz oder erst recht in den USA führe. Da kommt sofort. Das ja aber. Und genauso ist auch mit der Investorenlandschaft. Das heißt, wo würdest du denn an die Börse gehen? In einem Markt, wo die Leute halt sagen, super, da ist das, was auf jeden Fall irgendwie die Welt verändern wird oder, ne es ist immer nicht gut. Und da haben wir leider echt so ein, das, wir haben irgendwie so ein Kultur-Mindset-Problem, was sich auch dann manifestiert, dass die Auflagen wahrscheinlich hier so groß werden, dass es wahrscheinlich wenig interessant wird. Und das ist, das ist wirklich ein struktureller Nachteil. Wir müssen ja die Rahmenbedingungen hier so gestalten, dass hier was entstehen kann. Aber wir hatten ja letzte Woche schon mal auch wenn wir über Datenschutz und Sonstiges reden, da ist natürlich hier eher bewahren, konservierend, anstatt das Neue. Die Amerikaner blenden das, das Risiko hier ziemlich aus. Und nochmal, die Risiken bei dem Börsengang sind ja da.
0: Die werden ausgeblendet. Ähm, da wird ja auch darauf hingewiesen. Und es ist ja auch jedem selbst überlassen, ob er investiert und Aktien zeichnet oder nicht. Es gibt übrigens tatsächlich ein Börsensegment in Europa für kleine und mittelständische Unternehmen und damit auch für digitale Startups, die einen relativ leichten Zugang versprechen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nein. Es ist tatsächlich die Nasdaq North. Kaum bekannt, ja. Das ist ein spezielles Börsensegment, was über die skandinavischen Börsenplätze, unter anderem Kopenhagen, Stockholm und Helsinki, und die Skandinavier sind ja auch immer sehr gut in übergeordneten Kooperationen, angeboten wird. Und da wird explizit damit geworben, dass Startups auch äh, aus dem Technologiebereich, auch aus dem Digitalbereich einfacher, effizienter als in Frankfurt und London an die Börse gehen können und dass sozusagen die Schikanen und das Regelwerk nicht zur skandinavischen Kultur passen und damit sozusagen hier ein sehr, sehr tatsächlich erfolgreich mit weit über 100, ich konnte es gar nicht glauben, äh, jungen, äh, innovativen Firmen entstanden ist ähm, und damit ein, ein funktionierendes Börsensegment. Ich sag mal, es geht, es geht offensichtlich nicht im Zentraleuropa mit den alten, guten Playern, und ähm, damit äh, haben wir an der
1: Stelle wohl auch nochmal einen Wettbewerbsnachteil. Ja, aber da ist ja meine Frage, also ich bin ja dann da, das hat die Phase als ich gerade rausgegangen, wenn wir aus dem Beirat Digitale Wirtschaft. Du warst ja da Vorsitzender, da war doch irgendwie sowas, was wir gerade hatten. Wir haben starten. das extrem
0: gefordert, äh, dass ja. wir ein äh, nicht Segment, so weit irgendwie? Ja, wir haben mit der deutschen äh, Börse gesprochen, aber die haben das an der Stelle abgelehnt, äh, weil es eben an der Stelle für Anleger und sag ich mal auch für die institutionellen Anleger an der Stelle eben im Hinblick auf die Regularien so sein muss, dass man eben dort Qualität hat, haben muss, damit das an der Stelle eben auch äh, zu einem Erfolg wird und eben nicht zu einer Wiederholung des neuen Marktes, wo man einfach schnell schnell ein paar Startups an die Börse bringt, die aber dann doch nicht die Substanz haben, vielleicht doch noch mal kaputt gehen und damit wieder ein gesamt negatives Image äh, auf so einen Börsenplatz äh, letztendlich äh, ausbreiten. Und dann hat man versucht, das über andere äh, Geschichten zu regeln, so vorbörslich, aber ein richtig durchschlagender Erfolg ist das nicht. Und viele sagen, die Venture-Capital-Szene in Europa und auch in Deutschland wird nur dann einen richtigen Vorsprung. Und Auftrieb bekommen, wenn wir auch ein funktionierendes Börsensegment
1: als Exit Kanal für diese Investoren letztendlich haben. So also Vorsprung bekommen. Da bin ich ja, also ich wäre schon froh, wenn wir es aufholen würden, um dann nach da vorne zu hüpfen. Aber dein Optimismus in allen lernen, ich werde ja auch mal daran arbeiten, ja, also, das bitte auch nie alle falsch irgendwie nicht falsch verstehen. Wenn ich hier so viel kritisiere, dann liegt das ja daran, dass ich was tun will. Ich will ja, dass dieses Land, dieser Kontinent erfolgreich wird und nicht in seinen Strukturen. Abbleiben. Interessanterweise
0: gab es äh, noch einen weiteren Börsengang, auf den ich nur kurz eingehen möchte. Ja. Äh, der weitgehend unbeobachtet geblieben ist, aber nicht weniger erfolgreich, nämlich C3.ai hat ebenfalls einen furiosen Börsengang hingelegt und das ist ein Start-up aus dem Bereich Künstliche Intelligenz und äh, die haben sich auch äh, diese Woche an die Börse begeben, natürlich auch an die Nasdaq und äh, haben einen Kursplus am Ende gehabt von 120 Prozent, ähm, haben entsprechend äh, 650 Millionen Dollar eingenommen. Und ähm, sind noch gar nicht so weit entwickelt. Aber ich sage mal, mit diesem Betrag über einen solchen Börsengang haben sie jetzt die Möglichkeit, auch nochmal richtig zu wachsen. Und dann natürlich auch gegenüber KI-Startups Europa, die so etwas an der Stelle nicht als Chance haben, äh, anzutreten. Was ich an der Stelle zusammen äh, spannend fand, war, dass ausgerechnet dieses amerikanische Unternehmen es kategorisch ablehnt, Geschäft in China zu betreiben. Wegen dem Thema Daten und äh, äh, KI als äh, sozusagen... Anders interpretiert, ja, ja, deutlich politischer. Und äh, ich finde ja diesen KI-Bereich insbesondere spannend. Ich habe ja selber auch einen KI-Index entwickelt, ähm, um mal so die Performance äh, der 15 größten KI-Unternehmen ähm, an den Handelsplätzen abzubilden. Und das ist schon faszinierend. Im Jahr 2020 gab es hier ein Plus von 76%. Prozent für alle entsprechenden KI-Unternehmen, die hier in diesem Index sind. Zum Vergleich, der DAX 30 hatte im gleichen Zeitraum ein Plus von 0,6%. Prozent. Wer das nochmal in Ruhe nachlesen möchte, der kann das unter ki-index.info tun. Ähm, Glaube ich, eine spannende
1: Geschichte. Hättest du mal einen Fond rausgemacht? gemacht, ne?
0: Da werde ich insbesondere im Moment häufig nachgefragt. Ja, was <lacht> haben wir gelernt?
1: Ja, wir haben gelernt, dass äh, gerade die Zeit trotz Corona, alle denken, die Börse bewertet ja immer die Chancen, der Zukunft. Und dann sagt man, Corona wird irgendwann im Griff sein. Und dann sagen die, was wer, wird dann, wer werden denn die großen Gewinner sein? Und ähm, im Moment ist es so, was du gerade meinst, KI, also Künstliche Intelligenz, musst du im Prinzip, im Prinzip gerade nur draufschreiben. Dann guckt doch keiner so genau nach und bekommst Geld. Das ist so eine Zeit wie Ende der 90 muss musst du Internet draufschreiben. Äh, aber das hat natürlich einen Grund, weil diese Vereinfachung, die Optimierung der Prozesse, die durch gute, lernende Algorithmen äh, da ist, da setzt jetzt jeder drauf. Da würde ich auch sagen, da sind wir noch in einer weitaus früheren Phase, da sind die Geschäftsmodelle natürlich noch überhaupt nicht absehbar, aber das ohne künstliche Intelligenz, was alles dahinter steckt, ähm, Ja, die Definition ist ja genauso eindeutig für menschliche Intelligenz, nämlich gar nicht, ähm, dass da jetzt die Musik drin ist, das ist klar. Das haben wir gelernt und die Börse ist weiter als der reale Markt. Das ist aber auch eine Binsenweisheit, da wissen wir.
0: Ich habe gelernt, ähm, digitale Geschäftsmodelle sind börsenfähig. Ja, und äh, haben ein enormes Potenzial, äh, auch in dem Fall wirklich hier wieder ähm, ganz nach vorne zu kommen, äh, unter die Top Ten, ja, der größten, weltweit bestbewertetsten Unternehmen. Ähm, leider mal wieder nicht aus Europa, sondern aus USA. Und ich habe gelernt, wir müssen tatsächlich nochmal darüber nachdenken, inwieweit wir dieses Exit und Aufnahme von Wachstumskapital über Börsen äh, auch in Europa nochmal neu durchdenken und auch vielleicht in einem Verbund ähm, hier nochmal Handelsplätze schaffen müssen, wo auch eben unsere europäischen Startups die Chancen haben, auf ähnliche gleichgewichtigte äh, Zahlen zu kommen, um eben dann auch weltweit im digitalen Wettbewerb antreten zu können. So, und damit übergebe ich sozusagen an dich, lieber Clemens,
1: sei frontal digital. Super, da bin ich mal frontal digital. Ich versuche allerdings, ich habe gerade ein paar Hindernisse, denn mein digitaler Computer hier... Ähm der hat sich gerade irgendwie aufgehängt. Deswegen habe ich meine Schlagzeile jetzt nur aus dem Kopf. Okay. Das ist immer zu ein Vorteil. Ich wollte es gerade sagen, nicht alles digital ist gut. Du hast es schön ausgedruckt äh, und bist jetzt total safe. Und ich muss jetzt aus dem Kopf rausmachen. ist aber kein Problem. <lacht> du hast ja auch einen Anzug und ich einen Hoodie. Insofern, ey. <lacht> so, also nehmen wir mal die Schlagzeile. Und zwar, ähm, die geht jetzt schon seit ein äh, paar Tagen. Und ich äh, habe gestern nochmal einen schönen Artikel darüber gelesen. Schlagzeile ist, die Deutschen lieben ihr Bargeld. EZB-Studie sagt, dass der Anteil des Bargelds, der Bargeldlosenzahlungen zwar extrem gestiegen ist, aber ich war total baff, auf gerade mal 25 Prozent aller Transaktionen in Europa. Ja. Das ist gar nicht so viel, finde ich. Und der Spitzenreiter unter den, ich glaube mit irgendwie ein, zwei anderen zusammen, ist Deutschland. Das heißt, wir lieben unser Bargeld. Und da ist jetzt die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Spannende Frage. Ich habe vor ein oder zwei Jahren dazu auch mal
0: einem Journalisten ein Statement gegeben und habe anschließend tatsächlich unglaublich viel Kritik bekommen von Leuten aus dem Netz, die sozusagen mir vorgeworfen hätten, ich wäre jemand, der den Überwachungsstaat mit unterstützen würde, weil mit Abschaffung des Bargelds sozusagen alles registriert werden kann, alles überwacht werden kann, alles kann gemessen werden. Und dann würde den Leuten sozusagen ein Stück weit Freiheit nehmen, um selbst zu entscheiden und sozusagen das nicht so transparent zu machen, wofür man entsprechend sein Geld ausgibt. Das war eine kontroverse Diskussion. Ich selber war der Ansicht, wer braucht noch Bargeld? Hm. Und wer braucht sozusagen an der Stelle noch die, die Mühe, immer wieder zum Geldauto zu malen zu gehen, Geld abzuholen, in ein Geschäft damit zu bezahlen, das Kleingeld, ja, das boll sowieso nur den schicken Anzug aus und so weiter und so weiter. Aber auch in der Hinblick auf die Bequemlichkeit und Schnelligkeit, die damit natürlich verbunden ist. Und auch natürlich im Hinblick auf, ja, ein paar steuerliche Geschichten, weil ohne Bargeld ist natürlich tatsächlich auch für den Staat im Hinblick auf Umsätze in Geschäften deutlich mehr nachvollziehbar, ohne da jetzt sozusagen eine Branche zu nennen, die gerne auch mal an der Kasse vorbei agiert mit Bargeld hat man natürlich da auch die Möglichkeit, die Steuereinnahmen zu optimieren. Interessantes Beispiel ist Italien. Italien hat tatsächlich umgestellt, auch nochmal auf elektronische Kassensysteme und mit der entsprechenden Einführung auch von digitalen Bezahlsystemen. Und dort sind die Steuereinnahmen aus gewissen Sektoren enorm in die Höhe geschnellt, weil man dadurch natürlich das nachvollziehen konnte, was dort passiert. Ich glaube, dass durch Corona jetzt nochmal eine andere Perspektive auf dieses Thema kommt, nämlich... Geldscheine als Übertragung von Bazillen und Viren einerseits und auf der anderen Seite dieses kontaktlose Bezahlen ist jetzt noch mal deutlich mehr in die Köpfe reingekommen. Und das Dranhalten sozusagen von den Karten an die Geräte mit einer automatischen Abwicklung wird jetzt von vielen, glaube ich, auch in dieser Zuge als als vorteilhaft angesehen. Und vielleicht dadurch tatsächlich bei der nächsten Messung ja vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr Akzeptanz dann für, ja, ohne reales Geld äh, zu bezahlen. Aber das wird kontrovers diskutiert. Ich weiß das. Und ähm, ich äh,
1: äh, bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen. Dann nehme ich mal die Position des Warners und Maners ein. Hey, natürlich ist es logisch, dass es einfacher ist und Bargeld ist schneller und so weiter. Ähm, das ist vollkommen richtig. Ich nutze ja auch sehr viel bargeldlose Bezahlung. Ähm, ich will aber auf gar keinen Fall, dass das Bargeld an sich abgeschafft wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn dieser Satz, den würde ich mal, der da immer steht, Bargeld ist Freiheit. Natürlich ist das so, und zwar vor dem Hintergrund, dass eben sonst alles nachvollziehbar ist. Und natürlich wird immer herausgestellt, ja die bösen Buben, diese na, die Steuerhinterzieher, die Kriminellen. Ja, Also wird direkt so ein da passiert sofort so ein Branding, Framing. Das sind ja der das illegal. Das ist totaler Quatsch. Ich habe mein Geld völlig normale Arbeit und sage, aber vielleicht möchte ich das, möchte ich selber darüber bestimmen in dem Maße. Und dann sagt er, ja und kannst du doch. Dann fragt man die Leute, die in Griechenland oder die in Zypern das erlebt haben, was da passiert ist, als weil so die Finanzkrise war. Da waren auf einmal, gab es halt nur noch 20 Euro pro Tag raus und der Rest war erstmal eingefroren. Und dann gab es in Zypern, war das, das gibt es auf einigen anderen Feld der Geschichte, gibt es halt eine Sondersteuer über Nacht. Da wurde eine Grenze gezogen, was weiß ich 100.000 Euro Sondersteuer. Ein Grund findet man immer, ob das Corona ist, ob das Klima ist, ob das irgendwas. Und das möchte ich ehrlich gesagt verhindern. Und wenn wir immer dieses böse Bild des chinesischen Staates dort äh, zimmern, zu Recht finde ich, der dort sagt, ja, äh, dann kann man ja alles überwachen und kontrollieren. Ja, dann ist das natürlich so. Also denk mal an Sachen, wo du sagst, da möchte ich vielleicht nicht, dass jeder das weiß, dass das über elektronisches Geld und auch nicht in drei Jahren nachvollziehbar ist. Das heißt, das sind Sanktionsmechanismen. Wer darüber bestimmt, was mit deinem Geld passiert und wie viel du davon behalten darfst, ja, obwohl du es ehrlich erarbeitet hast und so weiter, der hat natürlich ein extremes Machtinstrument in der Hand. Und ich würde da eben äh, doch sehr dafür plädieren, zu sagen, äh, den Freiheitsbonus, äh, den sollten wir nicht... Äh, einkassieren, weil es dann eben heißt, ja, aber wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist ja auch da nichts Schlimmes. Und wenn du dich nicht fürs Gemeinwohl oder irgendwas einsetzt, dann muss man dein Geld ja auch nehmen können. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schwieriger Akt. Ja. Und ich bin, da, ich bin, ich, ich, das Geld ist der Schlüssel für ganz vieles.
0: Das ist richtig. Deswegen bin ich auch hin und her gerissen. Und dieser Vorwurf, wenn du nichts zu verbergen hast, das wird ja auch an vielen anderen Stellen gebracht. Das ja. ist für mich immer so der schlimmste Vorwurf, der sozusagen etwas durchdrücken ja. soll nach dem Motto: Du musst dich verteidigen, ja. ja, und mir beweisen, dass es eben nicht so ist, damit eben etwas dann auch kommt oder nicht kommt. Das hat für mich auch zu mit DDR-Wahlen, ne? Kannst du aber offen machen. Wie auch immer, ja. Aber ich sag mal, äh, gegen solche Argumentationen wehre ich mich auch total. Äh, interessanterweise, äh, ich bin sehr viel in den Niederlanden unterwegs. Äh, ich liebe das Land. Äh, wir machen dort auch sehr, sehr gerne und viel Urlaub. Ähm, und die sind ja deutlich weiter, auch was das digitale Bezahlsystem angeht. Und ich habe mich dort auch mal vor dem Hintergrund mit Leuten unterhalten, hab mich, habe hab die gefragt fühlt ihr euch überwacht ähm, habt ihr sozusagen das Gefühl, dass ihr nicht mehr so frei seid etc pp äh, die haben das interessanterweise gar nicht so gesehen mhm. ähm, die haben natürlich auch das Bargeld nicht abgeschafft ähm, aber dort ist der Anteil von elektronischen Bezahlen deutlich höher als äh, bei uns und dort war eben auch dieses kontaktlose Bezahlen über die entsprechenden äh, Karten deutlich schneller ähm, äh, implementiert als bei uns bei uns kam das ja erst mal so ähm, ja ich lasse mal so auf Nachfrage aber ähm, ich glaube, dass es hier wie bei vielen anderen Diskussionen kein Entweder-Oder gibt, sondern ein Und. Ich glaube, dass sozusagen wir auf der einen Seite profitieren werden, wenn wir ähm, digitale Bezahlsysteme haben und wenn das einfach ist und wenn damit sozusagen die, die das in Anspruch nehmen wollen, daraus auch einen entsprechenden Vorteil ziehen und auf der anderen Seite wir aber das Bargeld immer noch haben, ja, für die, die das gerne in Anspruch nehmen wollen und dann wird letztendlich jeder für sich selbst entscheiden können, ja, was er macht. Äh, das muss ja nicht immer von oben aufdiktiert werden nach dem Motto jetzt nur das eine oder jetzt nur das
1: andere? Absolut richtig. Ich fürchte nur, wenn das eine kommt, wird das andere relativ schnell folgen, wenn man natürlich den Mechanismus dahinter mal ganz zu Ende denkt. Aber ich würde vielleicht noch zwei Statements zu dem, zu dem wirklich schwierigen Thema nehmen. In Schweden, die sind ja noch weiter als die Holländer, die haben einen ganz, ganz hohen Anteil an elektronischen Bezahlen. Und da hat die Zentralbank, die sind ja nicht im Euro, gesagt, ey, das ist nicht gut so. Die Leute verlernen hier ganze Prozesse und wir sind dann total abhängig. Das sollte man nicht verlernen. Das finde ich also interessant, die Gegenbewegung. Und ähm, ja, die, die, äh, die zweite Entwicklung dahinter ist, wenn wir uns anschauen, ähm, was, da, was da so insgesamt auf dem Spiel steht. Ähm, also die Repression, finanziellen Repressionsmöglichkeiten habe ich schon äh, genannt, aber da ist ja noch mehr. Wir sehen gerade die Entwicklung des Bitcoin. Wir sehen auch den die Entwicklung ja, wir machen einen digitalen Euro. Ja. Was bedeutet das in der Konsequenz? Der digitale Euro kommt ja von der EZB. Das heißt, der was da vorgesehen ist, dass jeder Bürger jetzt äh, dann bei der Zentralbank ein Konto haben kann. Das heißt, diese ganze Zwischenstufe, die viele Nachteile hat des Bankensystems, brauchen wir eigentlich nicht mehr. So Und dann, ist die, dann wird einfach eine Institution, nämlich in dem Fall die Zentralbank, sehr, 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 sehr mächtig und hat dann eben die Kontrolle. Und heute ist es für mich, also ich bin ja ordnungspolitisch geprägter Ökonom. Für mich ist das ganz, ganz schwierig, dass eine, eine EZB-Präsidentin heute einfach verkünden kann, ja, wir machen jetzt alles, was ich, die, wir werden für Klimapolitik werden wir Geld drucken, für Corona werden wir Geld drucken. Die, die, also alles, was über das gewählte Mandat hinaus ist, passiert dort. Es passiert keine Widerrede und das, muss ich immer sagen, so historisch, ich bin da auch für eine Balance, die Vorteile von allem nehmen. Das Problem ist nur, dass das dann eben auch passieren muss. Und im Moment sehe ich da wenig Einschränkungen. Wobei,
0: Clemens, da muss man mal sagen, der digitale Euro ist ja jetzt nicht einfach so eine Idee, die hier letztendlich von der EZB und von irgendwelchen Leuten einfach mal so aus gutem Stück heraus entwickelt wurde, sondern es ist ja eine Antwort, eine Antwort auf die sich entwickelnden digitalen Währungen im Netz, die eben an der Stelle zu Parallelwährungen werden können. Du hast Bitcoin angesprochen, ja. ähm, aber natürlich auch das Vorhaben von Facebook mit Libra, heißt jetzt glaube ich anders. Ähm, so. ja, um, ich weiß, ich kann, ja, Ich weiß gar wie es ausgesprochen wird. Ich denke, mal. KPDM, aber ähm, ich glaube, dass das eben auch eine Antwort darauf ist, dass bevor sich sozusagen solche virtuellen Währungssysteme die dann eben aus der staatlichen Kontrolle heraus funktionieren, sich etablieren, muss eben für den digitalen Raum eine Alternative angeboten werden, die an der Stelle eben nach den rechtsstaatlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass diese Überlegungen auch im Hinblick auf Steuer, Steuerwesen und Nachvollziehbarkeit eben auch etwas ist, was eine Antwort ist auf diese Gegebenheiten. Und ich glaube nicht, dass diese Institutionen gezwungen worden sind äh, oder freiwillig äh, über den äh, äh, digitalen Euro nachzudenken, ja, sondern das ist letztendlich die Überlegung heraus, da wird was passieren, ja, und die Frage ist, ähm, wer hat das Thema in der Zukunft noch in
1: der Hand? Das ist richtig, aber als Historiker muss ich wieder sagen, also das, was wir heute haben, ein sehr sehr starkes zentrales System, ein staatlich gelenktes, die Zinsen sind ja keine Marktzinsen, das ist ja das ist ja staatlich gelenkt, das ist jetzt auch noch nicht so. Alt. Es gab, wir hatten auch immer ein dezentrales System mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, du, wenn du zurück an die Ursache gehst, warum gibt es denn die Ausweichbewegungen? Weil vielleicht diese staatlich allein dominierte Geldpolitik, äh, ja, diese Macht, da sehe ich auch den größten den größten Grund, warum, das recht, also der digitale Euro kommt, genau um Gegengewicht zu liefern. Aber man sollte sich immer fragen, warum gibt es denn diese Ausweichbewegungen? Also man könnte ja auch argumentieren, du sagst das richtig mit Steuern, keiner soll also Steuern hinterziehen, aber wer bestimmt denn dann die Grenze? Also wenn der Finanzminister oder die Kanzlerin oder Kanzler oder irgendjemand auf die Idee kommt, naja wir verteilen jetzt hier mal an alle Leute Geld, einen Grund finden wir immer. Leuten was Gutes zu tun finden wir immer den Grund. Und wenn ich dann da stehe und sage, Mensch du verfügst aber gerade über meine von mir erwirtschafteten und versteuerten Gelder und das in einer ineffizienten Weise vielleicht auch. Mhm also so möchte ich eigentlich nicht, dass du mit meinem Geld irgendwie... Ich will es gar nicht im den Berliner Flughafen irgendwie anführen, aber wir haben ja unzählige solcher Beispiele, um dann zu sagen, na super, dann haben wir die komplette Kontrolle, wir finden schon einen Grund, dann müssen wir einfach die Steuern erhöhen. Da würde ich gerne ein Check and Balance haben. Das heißt, ich bin kein Freund von, dass eben eine Institution ganz, ganz, ganz mächtig wird, die dann einfach relativ willkürlich außerhalb der Kontrolle entscheiden kann. Das ist ordnungspolitisch eher schwierig. Also ich finde es spannend jedenfalls die weitere
0: Entwicklung zu sehen, ähm, wie sozusagen digitale Disruptionen auch im gesamten Finanz- ja und damit eben auch Steuerbereich äh, über Währungen in Zukunft funktionieren werden, weil wir haben ja auch beispielsweise Technologie wie Blockchain ja, die immer weiter äh, kommen werden und wo ja eben auch sozusagen Kryptowährungen an der Stelle Grundbestandteil einer solchen Technologie sind. Da wird aus meiner Sicht noch eine ganze Menge passieren und äh, ich bin neugierig, wie dieses Wechselspiel dann nochmal sein wird zwischen einer digitalen Finanzebene und Finanzwelt auf basierend auf nicht nur elektronische Zahlungssysteme, sondern eben auch digitales Geld einerseits und eben nach wie vor das Thema reale Wirtschaft, reales Geld, reale Fiskalpolitik und so weiter und so weiter. Denn für mich die größte Frage und das sozusagen der Übergang zu der Frage, was haben wir gelernt? Wie wird eigentlich eine digitale Fiskalpolitik in einem weltweiten Datenraum aussehen? Und wird das überhaupt von einer Institution oder eben am Ende tatsächlich von einer ähm, privaten Organisation wie Facebook oder andere letztendlich gestaltet sein, weil die solche digitalen Währungen
1: einführen werden? Oder ist sie überhaupt noch gestaltbar von den Institutionen? Also ich glaube, unser Finanzminister hat ja genannt, die Umbenennung von Libra, also der Facebook-Werbung, das ist immer noch der gleiche Wolf im Schafspelz. Das ist ja schon auch so ein Framing. So ja, Aber letztendlich muss man sich fragen, ja, wenn die so schlecht sind, oh, wieso können die dann damit vielleicht erfolgreich sein? Halt den Wettbewerb doch aus. Ja? Das wäre vielleicht auch eine Überlegung, aber die geht man nicht. verstehe ich auch. Ich frage es halt eben nur, es werden sehr, sehr spannende Jahre. Unser Weltfinanzsystem ist gerade extrem unter Druck. So in der Art, wie wir es jetzt haben. Aber ich muss nochmal sagen, die Welt geht immer weiter. Und das System, was wir heute haben, das wird auch modifiziert sein. Und wir kommen jetzt in Digitalzeit. da gibt es gar keinen drumherum. Aber die Frage ist, da werden die, wie die Karten da neu verteilt werden. Oder sind überhaupt noch die vorher allseits also Mächtigen vielleicht äh, in der Lage, überhaupt das äh, weiter zu konservieren oder nicht? Wir werden sehr, sehr spannend. Ja, ich bin also als Historiker, sage ich, boah. Da steht richtig, richtig spannende Jahre vor uns. Ich sag mal, äh, es wird ja schon von vielen als Generalfehler
0: angesehen, dass das Internet niemandem gehört. <lacht> <lacht> und dass wie sich das sozusagen so frei entwickeln konnte. Ähm, wahrscheinlich ist das im Hinblick auf digitale Währungen auch so. Ja, Nach dem Motto, äh, pass mal auf, ähm, dies darf nicht nochmal passieren, äh, weil das an der Stelle sozusagen eine eine vollkommen neue Systematik ja unterhalb ähm, einer staatlichen Gewalt und Hoheit
1: auch über die Finanzen an der Stelle mit sich bringen würde. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber gehört das Internet gerade noch niemand, niemand? Wir haben ja eine geopolitische Mehrfachteilung, es nicht nur zwischen USA und, oder China, dem abgeschotteten Raum, es sind ja auch andere Bereiche von Türkei, Iran, Russland, da gibt es ja auch überall. Du, und viele und sagen, das Internet gehört der NSA. Ne? Kann man auch so sehen. Also von aber daher. Übrigens, aber da habt ihr ja gesehen wahrscheinlich, dass die, ähm, also China bringt jetzt gerade die digitalen, Yuan ja, glaube ich die Währung dort, ne? Und dann haben sie natürlich... Geld, Social Credit System und alles dort, das ist ein Machterhaltungssystem, da sollte sich jeder überlegen. Also da wäre man... Also wenn das ein sogenannter in der Ökonomie, sagen wir, der wohlmeinende Diktator ist, dann ist das ja alles super. Das Problem ist nochmal, wenn das dann vielleicht nicht mehr mal so ist. Ja, das ist die große Frage nach der digitalen
0: Hand, die hinter den Systemen steht und ob dies gut oder schlecht mit einem meint. Ähm, ein unglaublich dann auch in die Philosophie sicherlich ja, abgleitendes Thema. Aber ähm, China ist ein guter Übergangspunkt hm. zu meiner nächsten Schlagzeile für dich. Das habe ich gelesen in der pressebox um, und es ist eine Pressemitteilung vom Europäischen Patentamt. Ansprechpartner und damit Autor ist der äh, Luis Rimenes. Und äh, die Schlagzeile lautet, neue Patentdaten zur digitalen Transformation. Trotz europaweit größtem Anteil an Patenten in digitalen Innovationen verliert Deutschland an Boden. Und äh, es wird hier ausgeführt, dass es insbesondere um die Patentanmeldung in den Technologien der vierten industriellen Revolution geht. Dazu gehört Internet der Dinge, Big Data, äh, 5G und künstliche Intelligenz. Und äh, zwischen 2010 und 2018 ist jährlich diese Patentanmeldung in dem Bereich um 20% Prozent gestiegen und damit fünfmal schneller als äh, äh, in allen anderen Technologiefeldern. Und trotzdem hat Europa... Den Anschluss in Hinblick auf das Anmeldewachstum gegenüber anderen Innovationsregionen verloren. Das wird auch konkret festgemacht an den entsprechenden Zahlen, denn ähm, wir haben hier an der Stelle USA mit 18,5 Prozent Anteil, Südkorea mit 25,2, China mit 39,3% und der europäische Durchschnitt ist 15,5% und damit Deutschland sogar mit 14,9 Prozent unterhalb des europäischen Durchschnitts. Und wenn man sich die Patente mal anschaut, du wirst es vielleicht erahnen, in welchem Bereich die stattfinden. Gutes deutsches Ingenieursdenken, Enabling-Technologie, Sicherheit, Positionsbestimmung, Datenmanagement.
1: Ja, gut, das ist ja auch kein schlechtes Feld. Wir sollten noch ein paar andere haben. Ja, in der Tat, das ist diese Patentanmeldung, das ist für mich, das ist natürlich ein, sagen wir mal, erschreckender Frühindikator. Ähm, wir verwenden ja, glaube ich, bei den Vorträgen immer dieses: ne, 10 Meter vor dem Eisberg ging's der Titanic super. Na, das haben wir in Deutschland ja konserviert. Aber uns geht's heute gut, ja, uns geht's heute gut aufgrund der Vergangenheit. Und jetzt wird gerade die Basis für die Zukunft gelegt. Und äh, so als wieder, jetzt kommt, ich, muss immer auf diesen leider diesen Wirtschaftshistoriker raus. Die Parallelen sind aber einfach so frappierend. Wir haben das auch jahrelang erlebt, dass vor 20, 30 Jahren, dass es immer hieß, und die Chinesen, die kopieren jetzt und die fahren hier hin und dann produzieren die billig unsere tollen Güter nach. Das müssen wir verhindern und ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich habe damals schon das immer so gesagt, Leute, was passieren wird, ist, dass die normale frühe Phase der Entwicklung, da war Deutschland vor 200 Jahren. Wir haben genau das gleich gemacht. Ich habe es ja mal erwähnt, ich hab bei mir in meiner Doktorarbeit ging es ja um Industrialisierung in Oberschlesien und da habe ich mich mal gefragt, wenn ich da in den Archiven saß, warum finde ich da eigentlich so viele englische Namen in Oberschlesien? Das war damals am Ende der Welt, wie der Goethe sagte. Ja. Am Ende des Reiches, am Ende der Welt. Und dann, wieso finde ich dort so viele Personalakten von Engländern? Ganz einfach, die haben sich die englischen Ingenieure geholt, die, weil das war der... Klau quasi. Sie haben sich das Know-how, statt in England zu spionieren, das hat Friedrich der Große auch systematisch gemacht, aber haben sich einfach die Leute hergeholt und haben dann dort versucht, das Ganze nachzuahmen Mit den billigen Löhnen im Agrarland Deutschland, wo noch keine Industrie da war. Das hat dann dazu geführt, es gab nämlich kein richtiges Patentrecht, das ging damals sehr leicht. Das hat dann dazu geführt, dass in dieses Anfang des 19. Jahrhunderts war Deutschland ein billiges Agrarland. Wir haben dann zum Glück durch die preußischen Reform, ich will es gar nicht drauf eingehen, Rahmenbedingungen, ja, Gewerbefreiheit eingeführt, Zunftwesen abgeschafft und so weiter und und eben ein ordentliches Bildungswesen. Also ein, eine Generation weiter, ungefähr 30 Jahre, hatten wir dann top ausgebildete Ingenieure, die dann top Patentanmeldungen gemacht haben. Was hat Deutschland dann gemacht, nachdem wir stark waren? Wir haben das Weltpatentrecht maßgeblich durchgedrückt in den, glaube ich, 1860er, 70er Jahren. Und genau das passiert uns jetzt mit China. Die haben die erste Phase genutzt, um ganz viel zu lernen, dann selber aufzubauen und dann mit top Technologien rauszukommen. Und ich hoffe, dass uns nicht das passiert, ja, wenn wir jetzt dagegen das uns anschauen, dann irgendwie sagen, ja, das kann ja nicht wahr sein. Wenn wir nur auf den letzten Hilfeknopf kommen und versuchen jetzt zu sagen, das ist aber ganz, ganz gefährlich, diese Chinesische, das wollen wir nicht. Denn das ist ja, kennt wahrscheinlich die Geschichten jeder. England, als sie dann gemerkt haben, dass sie als Vorreiter der Industrialisierung gegen Deutschland äh, da im Hintertreffen waren, haben sie ja dann diese Brandmark-Siegel Made in Germany gefunden, um dem englischen Verbraucher zu sagen: Guck mal, das ist minderer Qualität. Das Dumme ist nur, der Markt und die Verbraucher hatten gelernt, dass die deutschen Produkte mittlerweile nicht mehr das billige Nachzeug nachgebaute Zeug waren, sondern Top-Qualität waren. Und wenn wir jetzt hinkommen, kauf doch nicht dieses chinesische, dann sind wir in genau der Phase der untergehende Stern, den England damals war sie nicht untergegangen, aber sie haben ihre Führungsrolle verloren. Und das haben wir jetzt mittlerweile auch schon. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Jetzt gibt natürlich noch ein anderes äh, Thema. Äh, viele sagen, im Digitalbereich äh,
0: geht das Spiel überhaupt nicht über Patente. Weil das ist natürlich an der Stelle für Produktinnovationen, aber im Digitalisierungsbereich ist halt eben sehr, sehr viel Prozessinnovation. Nämlich das Zusammenführen, das Sammeln, Verarbeiten, Übertragen von Nullen und Einsen. Ja, der klassische Informationsdreisprung in dem Bereich. Und damit eben Dinge, die man eigentlich gar nicht schützen kann. Und hier wird sozusagen auch der Fokus wieder mal aus der Ingenieursdenke Deutschland heraus auf entsprechende Patente in einem Bereich gelegt, wo aber vielleicht gar nicht verdient wird. Das schöne Beispiel ist, der beste 3D-Drucker, den wir hier entwickeln, Ja, und äh, die Kollegen von der RWTH in Aachen glauben, dass sie das äh, entwickelt haben, wird uns gar nichts nutzen, auch wenn wir da ein Patent drauf haben, wenn wir nicht auch die zugehörige Plattform bauen, ja, zum berechtigten Ausdrucken der Nullen und Einsen auf diesem Endgerät. Und wenn diese Plattform wieder von jemand anders gemacht wird und da sozusagen top of the funnel die Nachfrage reinkommt, dann wird der auch entsprechend äh, äh, entscheiden können, wohin diese Nullen und Einsen auf welche Endgeräte wandern. Und deswegen ist eigentlich dieser, dieser Ansatz von, von Patenten gerade für das Thema Digitalisierung
1: doch eigentlich vollkommen falsch. Ich glaube, in vielen Teilbereichen und neuen Bereichen, wo wir halt neue Mechanismen haben, wird das so sein. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo das weiterhin gilt. Also sind wir sehen zum Beispiel, wer das Patent hat auf was ich, Lokalisierungsmechanismen oder so etwas, die andere dann einfach verwenden mit sicheren Geschäftsmodellen. Wenn der da hinten das Patentrecht durchsetzen kann, dann ähm, dann ist das eine Möglichkeit. Ja, wo aber da findet
0: doch nicht die Musik statt. Die Musik ja. findet
1: doch in den Geschäftsmodellen statt, die ich darauf aufbaue.
0: Das heißt, vielleicht habe ich da zwar ein Patent und vielleicht verdiene ich dann über Lizenzierung des ja. Patentes mit, aber der richtige äh, ja. Booster ist doch an der Stelle im Frontend-Bereich über die Geschäftsmodelle.
1: Ja, das ist richtig. Der Frontend-Bereich ist ja das allgemein Entscheidende. Das ist ja, was in Deutschland so wenig verstanden wird, wenn ich immer dieses höre. Ja, aber jetzt kommt unser Maschinenzeitalter, ja. Die Plattformen, die US-Plattformen haben halt die Endkonsumenten und wer vorne am Drücker sitzt, kann halt maßgeblich bestimmen, was hinten noch ankommt. Und das gilt natürlich hier, ja, das ist halt eine Endkundenorientierung, eine Marktmachtverschiebung. Es gibt auch keine Wertschöpfungsketten mehr. Das hat ja in Deutschland irgendwie die wenigsten begriffen. Ja, das, du bist noch ein Zulieferer, aber das ist keine separate Kette mehr. Und, äh, wenn Google entscheidet darüber, ob da hinten noch was ankommt oder Facebook oder Amazon, dann hast du ein Problem. Ja, und das haben, gerade im deutschen Maschinenbau war ich da lange unterwegs, irgendwie so in den Köpfen. Jetzt ist es hoffentlich angekommen. Im letzten Jahr war ich immer so, äh, wieso? Aber wir sind doch sowieso nur B2B. Du kannst nicht bis zur nächsten Stufe denken, ja. Das ist vorbei in einer Netzwerkökonomie. Und deswegen kann das so sein, ja, dass das eben auch dieses Patentwesen völlig neu gegliedert wird. Ja, aber vor allen Dingen beim Patenten durchsetzen ist ja eins entscheidend. Wer hat die Marktmacht? Und auch die finanziellen Mitteln. Also auch wenn du Recht meinetwegen hast, musst du es ja auch durchsetzen können. und sage mal, Marktmacht ist gleich Marktzugang. Ja genau.
0: Ja. Und ich sage mal, äh, im B2B-Bereich haben wir das ja noch, weil wir über die vielen Jahren dort die entsprechenden Strukturen haben. Im B2C-Bereich äh, haben wir es ja meistens äh, auch äh, schon erkennbar dann eben auch verloren. Entscheidend und spannend ist äh, die Liste äh, der äh, Unternehmen, die äh, die Patente anmelden. An der Spitze Samsung und LG. Und dann kommt sozusagen äh, vier weitere US-amerikanische Unternehmen und zwei europäische Firmen, sowie eine aus Japan und China unter den Top Ten. Das erste deutsche Unternehmen in diesem Ranking kommt auf dem 18. Platz. Und ich frage dich jetzt mal, was glaubst du, welches Unternehmen das ist? Sehr gute Frage. Geht es jetzt nur um Digitalpatente? Es Oder geht jetzt den? um diese Patente, die hier in diesem Bereich ähm, der vierten industriellen Revolution Ach.
1: Da habe ich leider nur eine Zahl im Kopf, das ist äh, aber auch schon ein paar Jahre her. Damals hatte äh, Volkswagen den größten Forschungsetat weltweit. Da wird wahrscheinlich aber nicht so viel rausgekommen sein, dass sie die Nummer 18 geworden Ja, aber sei. du denkst in die
0: richtige Richtung. Es ist nämlich kein hippes, cooles Start-up oder äh, ein oh, Digitalunternehmen. Ja, auch ein guter Tipp, aber es ist tatsächlich Siemens. Ach nee, okay. Also äh, äh, ausgerechnet ein klassisches, altes Industrieunternehmen vielleicht an der Stelle vielleicht doch gar nicht so überraschend, weil natürlich dort die Entwicklung der Digitalisierung gerade in dem Bereich natürlich besonders elementar ist. Und äh, äh, wenn da sozusagen dieses Unternehmen auch äh, forscht und entwickelt und Patente entsprechend anmeldet und entwickelt, ist das ja wunderbar. Ich hoffe, und das ist sozusagen meine Lessons to be learned, äh, was haben wir daraus gelernt, nicht nur in Technik, nicht nur in Patente zu denken, ja, und nicht nur in Produkte und Prozesse, sondern eben auch dieses dritte P, ja, dieses Dreiklangs, den ich auch immer selber propagiere, nämlich die Plattformen mitzudenken und damit sozusagen, wie die Geschäftsmodelle an der Stelle auf Basis dieser technischen Innovation letztendlich auch funktionieren, weil das am Ende die Musik ist, da wird der Marktzugang, da werden die Umsätze, da werden die Skalierungen äh, entschieden und ähm, das darf an der Stelle nicht außer Acht gelassen werden. Deswegen Deswegen sind es für mich immer persönlich drei Ps, die betrachtet werden müssen. Produkt, Prozesse
1: und Plattform. Genau, weil Plattform ist ja genau diese Marktmachtverschiebung. und wer die, wer die Marktmacht von Milliarden von Menschen auf sich bündelt, der ist extrem marktmächtig. Und das ist wahrscheinlich auch die tektonische Verschiebung, die den tatsächlichen Übergang vom Industriezeitalter zum Netzwerkökonomiezeitalter halt manifestiert, der eine wesentliche Treiber. Ja. Und damit wechseln wir wieder wechseln über Clemens. Wieder. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, kommen wir aber genau auch äh, in dem Thema ein bisschen anknüpfen, weil das war, äh, ich weiß gar nicht, ob man das als Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft nehmen muss, die Schlagzeit, weil ich hatte es auch schon vermutet, US-Staaten verklagen Facebook. Hat das Netzwerk zu viel Macht? Da sind wir ja auch wieder genau mit diesem Endkundenweg. Das Interessante ist hier, dass hier wirklich eine Phalanx jetzt auf einmal, anders als vorher, wo man irgendwie ja Facebook ja viel ausgesessen, ein paar Milliarden mal gezahlt, aber einfach weitergemacht und ja, auf einmal sind es hier, glaube ich, fast alle US-Staaten. Äh, die äh, diese, diese, dieser Klage anschließen. In dem Fall geht es um zwei konkrete Sachen, nämlich den Kauf von Instagram und äh, den Kauf von WhatsApp. Interessanterweise, und das finde ich wirklich einen interessanten Aspekt, sowohl in Amerika als auch in der EU wurden diese Käufer abgesegnet. Und jetzt sagt man, nee, das war leider falsch. Das geht nicht, dadurch habt ihr so viel Marktmacht bekommen und ihr habt euch eigentlich auch nicht an die Versprechungen gehalten und so weiter. So, die Börse hat auch ein bisschen nachgegeben direkt. Das ist eine Meldung, die knallt schon durch. Also, wenn die, wenn so viele Staaten dahinter sind, also US-Staaten, US 48 glaube ich, oder so was. So, wie siehst du das? Wie ist die Aussicht da? Wie ist das zu bewerten? Interessanterweise
0: hatte ich diese Schlagzeile tatsächlich <lacht> auch bei mir im Portfolio, weil ich gedacht habe, an der Schlagzeile kommen wir nicht vorbei. Ich habe sie rausgeworfen zugunsten von äh, dem Börsengang von Airbnb, <lacht> weil ich wusste, dass du äh, diese auf alle Fälle bringen wirst. Also und ich äh, so gut, Von ja. daher ja. ist super und wunderbar, knüpft ja dir auch an unsere erste Folge äh, von unserem Podcast an, denn da haben wir das Ganze aus europäischer Sicht ja betrachtet und haben sozusagen ja. gesagt, äh, kann es die einzige Reaktion sein von Europa auf diese großen digitalen Player hier sozusagen? Mit Regularien und äh, entsprechenden Verfahren äh, zu agieren. Oder müssen wir nicht selber mal Alternativen aufbauen? Der Meinung bin ich auch immer noch. Ähm, ich habe auch da schon gesagt, dass wir natürlich aufpassen müssen, dass wir bei missbräuchlicher Monopolstellung selbstverständlich hingucken müssen und darauf reagieren müssen. Jetzt machen das die Amerikaner selbst. Das finde ich schon durchaus bemerkenswert, weil, äh, wie heißt es so schön, jetzt etwas lapidar gesprochen, die pinkeln jetzt sozusagen ihrem eigenen äh, äh, Digitalkönig äh, gegen das Bein. Aber sie haben eben offensichtlich auch auch gewisse Dinge gelernt. Und das Argument, dass ich mal vor fünf Jahren etwas genehmigt habe und heute sozusagen gelernt habe, was daraus geworden ist, das zieht an der Stelle nicht als Gegenargument, dass dann jetzt das eben nicht nochmal betrachtet werden kann, weil, hey, im Bereich Digitalisierung, dynamisch, ja, flexibel, agil, wir lernen immer wieder dazu, dann muss es auch gestattet sein, mal bereits getroffene Entscheidungen nochmal zu überdenken und hier sozusagen nochmal anzuführen. Von daher glaube ich, dass die grundsätzliche Thematik an der Stelle äh, durchaus gerechtfertigt ist. Umgekehrt muss man sagen, jetzt hat Facebook aus seiner Sicht einen guten Job gemacht, hat auch sehr, sehr viel Geld investiert. Ich glaube, 22 Milliarden für den Kauf von WhatsApp damals. Und hat daraus ja auch etwas gemacht. Und hat das sozusagen weiterentwickelt. Und sieht sich auch in einem globalen Wettbewerb mit anderen, wo es auch noch genug Wettbewerber gibt. Und fühlt sich natürlich an der Stelle jetzt erst einmal zu Unrecht angegangen, weil man eben unternehmerisch das Beste aus den Möglichkeiten gemacht hat. Und auch vom Signal her, nach dem Motto Achtung, Seid nicht so gut in eurem Job und wachst nicht zu stark, weil am Ende steht äh, die Zerschlagung. Hat ja auch eine Signalwirkung ja für viele, viele andere, die in dem Themenfeld äh, mitschwimmen. Und deswegen ähm, sehr, sehr spannend, äh, wie das weitergehen wird. Ähm, und äh, ich glaube, dass äh, Facebook, egal wie es da rauskommen wird, ähm, äh, nochmal eine neue Verantwortung übernehmen muss, ja für das, was auf den Plattformen passiert. Ähm, insbesondere, weil es ja auch gerade den amerikanischen Staat sehr ärgert, inwieweit da sozusagen auch teilweise Manipulationen im Hinblick auf gesellschaftliche und politische Ereignisse genommen wird Und äh, das ist sozusagen nochmal ein, ein, ein Zeitaspekt ja neben einer wirtschaftlichen Macht, die da entstanden ist. Und man muss fairerweise sagen, ähm, vielleicht hat Facebook auch nicht wirklich ehrlich gespielt. Sie haben ja am Anfang gesagt, bei der Übernahme der Plattform, die lassen sich nicht technisch integrieren, die bleiben sozusagen in getrennten Datensilos und auf einmal ging es doch. Und damit ist sozusagen ja auch nochmal diese konzentrierte Datenmacht in dem Austausch der verschiedenen Plattformen zustande gekommen. Und ähm, auch das muss man sicherlich an der Stelle nochmal äh, betrachten.
1: Ja, absolut richtig. Aber ich würde auch, ich würde dann vielleicht zwei Sachen ergänzen. Also einmal einerseits muss man sagen, wirklich, Facebook hat damals äh, Instagram gekauft, da hatten sie, glaube ich, 30 oder 40 Millionen Nutzer, äh, 13 Mitarbeiter, um eine Milliarde Dollar bezahlt. Damals hat jeder gesagt, Mensch, das ist viel zu viel, ich weiß, nicht, ich kann mich noch erinnern. Und bei WhatsApp haben sie jetzt recht gesagt, boah, ist das viel, 20 Milliarden, das war dann, glaube ich, zwei Jahre später. Die haben natürlich massiv investiert. Ähm, was man so ein bisschen wirklich, äh, das wirft man auch äh, Mark Zuckerberg vor, dass man aus den internen E-Mails gesagt hat, dass er das als strategische Käufe gemacht hat. Also WhatsApp hat bis heute denen kein Geld verdient, also war sehr teuer. Aber dadurch ist kein anderer dort hochgekommen. Das heißt, in dem Zuge konnte man den eigenen Messenger auch weiterentwickeln und, und, und. Das ist ja wie so ein, früher hätte man gesagt, Schubladenpatent. patent ne? Also wenn ich es habe, dann hat es halt kein anderer. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden. Ich würde dazu immer wieder sagen, warnend sagen, ich glaube eher, dass das nicht durchkommt. Also einfach schlichtweg die Historie. In Amerika gibt es ja diesen Tatbestand der Entflechtung, den es in Europa und Deutschland nicht gibt, dass man auch Unternehmen wieder zerschlagen kann. Das ist aber historisch sehr, sehr selten vorgekommen. Fünf oder sechs Mal in 120, 30 Jahren. Microsoft Genau. Drennung von Betriebssystem und äh, Browser. Aber da hatte der Markt das schon schneller erledigt. Also Microsoft, das hat ja in dem Sinne, musste das ja nicht passieren. Das war in der 90 er Jahre Microsoft mit Chrome. Hat, ja. ja genau, das ist natürlich wie in so ein Historiker da drauf schaut. Ja? Also immer heute ist immer der mächtigste. ja Aber das so historisch gesehen verschwinden Monopole auch sehr oft wieder. Mhm. Und äh, das war eben, Microsoft Also Ende der 90er, 95% Marktanteil im Betriebssystem. Als das mobile Betriebssystem kam, sind sie heute nicht mehr relevant. Das hat sich einfach erledigt. Sie sind heute völlig anderer Konzern. Dann die letzte Zerschlagung, meine ich, in den USA, das war eben der Telefondienstanleiteranbieter äh, Anbieter AT&T die dann in regionale Gesellschaften zersplittert wurden. Was, ich weiß nicht, als ich in den 90 er mal in Amerika war, das war nicht gut für deren überregionale Telefonate. Da hat ganz viel nicht geklappt. So, ich will damit sagen, das sind sehr langwierige Prozesse und man bräuchte hier sehr starke politische Mehrheiten, die ich in Amerika jetzt nicht so sehe. Ich glaube eher, dass das ein geopolitischer Schuss vom Bug ist. Amerikaner denken auch viel, viel mehr geopolitischer als wir. Ähm, vielleicht ist auch ein Warnschuss. mach mal nicht deine, also aus dem Kontext würde ich nicht so ganz trennen, also mach mal deine Bestrebungen mit der mit der digitalen Währung vielleicht nicht so mhm. und benimm dich mal, ähm, denn dann könnten wir. Dass das wirklich tatsächlich durchkommt, glaube ich, ehrlich gesagt, also die also politische Konstellation kann ich mir nicht vorstellen. Wir Amerikaner denken das schon ein bisschen ganzheitlicher. Ne? Sie brauchen ja diesen starken Player, weil sie mhm. weltweit wichtig ist. Wir sehen ja Ähnliches in China. Was wir da gesehen haben, diesen Börsengang von Ant, dieser Tochter von äh, Alibaba, die in kurzen Moment abgesagt wurde, dass auch das politische System sagt, die werden uns vielleicht zu mächtig, diese Big Tech Player. Vielleicht brauchen die einen Schuss von Bug. Das ist jetzt meine reine Interpretation, ja? Also. Das heißt, dafür sollen ein bisschen die politischen Instrumente gezeigt werden. Das könnte gut sein. Das ist ja schon. Also wir reden hier über eine, über eben Geopolitik und damit auch interne Politik jeweils. Ich fände es ja schön, wenn Deutschland und Europa, Europa solche Fragen stellen könnten. Sollen wir irgendjemanden regulieren oder beschränken oder so? Aber wir haben ja keine von dem Maße. Und dort sind natürlich auch Machtspiele dabei. Also wie gesagt, wir werden sehen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ähm, das politisch wirklich zu einer Zerschlagung kommt. Ich habe den Beweis, dass ich die Schlagzeile auch mitgebracht habe.
0: Ja, ausgedruckt. ausgedruckt. Und, äh, tatsächlich, ich fand ein Zitat äh, in diesem Artikel, den ich beim ZDF gefunden habe. Äh, aber insofern spannend äh, von der äh, Justiziarin von Facebook, äh, Jennifer Newstead äh, Und die sagt, Kartellgesetze existieren, um Verbraucher zu schützen und Innovation zu fördern, nicht um erfolgreiche
1: Unternehmen zu bestrafen. Genau, ja, das ist auch so. Das ist ja auch, im das ist was in Deutschland ja immer also sehr oft in Diskussionen, weil Leute sich nicht täglich damit befassen, ja, da ist jemand zu groß und mächtig. Nur weil jemand groß und mächtig ist, heißt das ja nicht, dass, er eben, dass das volkswirtschaftlich, und das ist ja die Rechtfertigung, also nicht betriebswirtschaftlich, sondern volkswirtschaftlich, schlecht ist. Wir machen deswegen, haben wir Kartellgesetze, Monopolgesetze, damit eben nicht marktmächtige Unternehmen das missbräuchlich ausnutzen. Aber wenn es einen Grund hat, warum es nur diese wenigen Strukturen gibt, weil die zum Beispiel besser waren am Markt, dann wäre man ja bescheuert, wenn man das volkswirtschaftlich verhindert. So, das heißt, man muss, deswegen ist ja in Deutschland, Europa ebenso, das Marktmacht an sich ist überhaupt nicht strafbar verwerflich. Der Missbrauch von Marktmacht, also dass ich andere vom Wettbewerb weghalte und so weiter, das wird hingegen verfolgt das muss man, glaube ich, auch gut unterscheiden. Ja, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, äh, wiederum, dass wir echt in einem sehr, sehr komplexen, in einer sehr komplexen Phase sind. Wir befinden uns, Corona überschattet zwar alles, aber dieser digitale Wandel auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, und politischer Ebene und damit auch ganz viele Machtgefüge äh, verändern sich gerade rasant. Es ist eine unfassbar spannende Zeit. Auf in, wir werden wahrscheinlich in 20, 30 Jahren auf diese Zeit zurückblicken und sagen, boah, was für Weichenstellungen. Ja, Wie gesagt, ich kenne das vom Agrar-Übergang vom Agrar- zum Industriezeitalter. Das war auch mehr als Produktionstechnik. Das hat die ganze Gesellschaft verändert. Und in der Fall sind wir gerade wieder. Höchst spannend, aber eben auch komplex. Und wir können nur hoffen, dass die, sagen wir mal, dass die Guten sich durchsetzen, wer auch immer das ist. Ergebnis ist noch offen. Für mich ist es äh,
0: so ein bisschen ein Fingerzeig auf das, wo die Gesamtentwicklung hingeht. Ja, Erste digitale Welle äh, Big Data, zweite digitale Welle äh, Big Intelligence oder Data Intelligence ja und dritte Welle wird Data Responsibility sein. Ich glaube, dass das Thema Verantwortung im Umgang mit Daten, gerade auch für Internetkonzerne, eine zunehmende Rolle spielt, ähm, die man mit berücksichtigen muss. Und äh, vor dem Hintergrund äh, tatsächlich jetzt auch so ein Warnschuss für alle vor den Bug, ähm, ihr könnt nicht äh, alles machen und vollkommen frei handeln, sondern ihr müsst euch da ein Stück weit auch dieser Verantwortung stellen. Und das ist für mich eben jetzt die große Herausforderung, auch für Facebook, eben tatsächlich ähm, dieses Zeitalter
1: bei sich selbst für diese Data Responsibility an der Stelle auch einzuleuten. Ich muss dazu sagen, ja, vollkommen richtig, aber es gibt natürlich nicht nur den bösen Markt und die bösen Unternehmen. Mann. Ja, Also wenn man per se unterstellt, na hey, Papi Staat kann das auf jeden Fall besser, dann würde ich da immer auch so die 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 Ohren offen halten. Wie gesagt, jeder redet, ich finde es immer interessant, wenn ich in Deutschland darüber rede, da kommt immer, guck mal, diese bösen Googles, Facebooks und dann sage ich, ja, das hat aber eben auch gewisse Vorteile oder hat auch ein bisschen Marktentwicklung und dann kommt immer, ja, aber was da in China passiert, das wollen sie doch nicht wirklich. Und ich so, nee, auf gar keinen Fall. Da das sehen nicht. Sie, das ist ein riesen Unterschied, ja ob ich dort einen Staat habe, der diese Instrumente hat oder Privatunternehmen. und Jetzt kann man darüber streiten, wie privat die sind und Hintertüren für die NSA und, und, und. Aber letztendlich weiß ich, es gibt eine kleine Rückversicherung. Die wollen mit mir Geld verdienen. Und das heißt, die, im Endeffekt können sie, müssen sie mich ein Stück weit immer nur noch gut behandeln. Und das hat so ein totalitärer Staat, hat das überhaupt nicht nötig. Der sagt, boah, egal. Geld verdienen ist eine schöne Überleitung. Äh, wir haben nämlich noch kurz
0: Zeit uh. für eine letzte Schlagzeile. Und äh, die wollte ich jetzt auch im Hinblick auf Weihnachten noch unterbringen, weil sie äh, so ein bisschen vielleicht kurioser ist. Äh, und zwar geht es um die PlayStation 5. Oh. Und äh, ich habe hier eine Schlagzeile aus äh, der Webseite der Standard herausgepickt. Ähm, vom 8. Dezember. Es geht um die Schlagzeile Kaufbots machen Online-Erwerb von PlayStation 5 zur Glückssache. Und äh, hier wurde sozusagen äh, darüber berichtet und das hat vielleicht viele von euch da draußen auch sozusagen ereilt, mich übrigens auch, man hat versucht eine solche Playstation zu bekommen, es wurden auch Zeiten angekündigt unter denen, die in den Online-Shops auftauchten, unter anderem auch bei äh, Amazon und dann ist genau das passiert, ähm, man hat versucht sogar zu diesem Zeitpunkt darauf zurückzugreifen und es ging nichts. Selbst die Amazon-Seite ist zusammengebrochen. Ich habe gedacht, wenn etwas an der Stelle nicht passiert, dann genau das. Aber tatsächlich, die Webseite ähm, bei Amazon ist zusammengebrochen, war teilweise nicht ladbar, weil eben die sogenannten Bot-Softwaren hier ähm, als äh, äh, digitale Käufer aufgetreten sind und haben halt eben aufgrund ihrer digitalen äh, Grundstruktur viel, viel schneller klicken und äh, reagieren können und haben eben alle verfügbaren PlayStation 5 sofort ähm, weggekauft und ähm, damit äh, dem Normalsterblichen, der eben noch mit der realen Mausklick sozusagen das versucht hat, ins Hintertreffen geraten lassen. Ziel war, alles zu holen und wieder auf Ebay teurer anzubieten, um daraus ein Geschäft zu machen. Und die Frage, die ich daraus stelle, ist, haben wir jetzt mal bei solchen Extremfällen ähm, mal äh, ein bisschen überspitzt gesagt, brauchen wir irgendwann mal tatsächlich ein virtuelles Kauf-Ich, wo jeder von uns ein Bot hat, der
1: eben an der Stelle unser Einkauf im Netz erledigt. Das wird vielleicht so kommen, das kann so sein. Äh, dann wird es aber auch darüber kommen, wer hat den besseren Kaufbot? Also das Problem verlagert sich ja nur auf die nächste Stufe. Ich finde es aber sehr interessant, eben wieder aus dieser ganzheitlichen, historischen Perspektive. Das ist ja nichts anderes, als wir in jeder Mangelwirtschaft hatten. Also wenn man mal, wer noch die das Glück hatte, mal die äh, Nichtfähigkeit von de, von zentralen sozialistischen Systemen zu sehen, da war das Gang und Gäbe, dass es immer Mangelware gab und da haben sich Leute in der Schlange angestellt. Dafür haben die Geld bekommen, wenn man die dann abgelöst hat und wer die Güte hatte, konnte es halt teurer im Schwarzmarkt verkaufen. Oder? Schöner Vergleich. Ja, das ist leider, ja, das ist in allen Mangelwirtschaften so und in dem Fall haben wir jetzt in der in der, in der der freieren Marktwirtschaft hier, haben wir nur ganz wenig die Produkte, wo das passiert. So, es kann kann übrigens, ja, pass auf, ja, Verlust, weil du gerade sagst,
0: soll, da ich da unterbreche, aber äh, wir hatten dieses Phänomen tatsächlich bei Charmin Toilettenpapier von Dr. und Gamble. <lacht> äh, wir hatten das bei Desinfektionsmittel äh, Lysol ähm, und wir haben das bei vielen Konzertkarten, bei limitierten Sneakermodellen und wenn ich auch an viele Modefirmen denke, die ja halt mit Drops arbeiten, ja. ja, wo sozusagen an einem gewissen Zeitpunkt sozusagen eine begrenzte Kollektion kommt, ja, dann haben wir dieses Phänomen tatsächlich häufiger als man denkt. Äh, und äh, auch hier nur mal äh, ein Hinweis, über 20 Millionen Bot-Versuche in den ersten Sekunden äh,
1: bei also. diesem äh, PlayStation 5-Verkauf, ja. Ich muss dazu der sagen, hat keine ich bin jetzt ganz, ganz mies. Also, ich sag mal, Mangelwirtschaften, ähm, das war natürlich auch in allen Kriegswirtschaften so, oder eben, wie gesagt, viele in den sozialistischen Ländern, das war es gang und gäbe. Äh, da hat man natürlich bei den elementaren, äh, also Gütern, also Lebensmittel zum Beispiel, einfach Zuteilungssysteme dann staatlich äh, einsetzen müssen, weil sonst wäre der Schwarzmarkt unendlich gewesen als nicht-gamer muss ich jetzt sagen, ach ja, mein Gott, ist doch nur eine Playstation, oh, aber das ist, ja, was soll ich denn
0: dazu sagen? Genau. Ja, ich bin Gamer und ich muss sagen, ja, ich fand das ja. schon ziemlich
1: blöd. Natürlich total blöd. Uh, ja, das ist ja, also ich finde auch, dass das geht nicht, ja, aber ob man so weit gehen muss, Zuteilungskarten äh, für äh, Playstation 5 zu geben, das weiß ich da nicht, dann würde ich dann noch ein bisschen sagen, okay, es ist auch ein System dafür, dass der Markt findet seinen Weg. Und in dem Fall haben sich hier, ich würde mal sagen, die, die einen technologischen Vorsprung hatten, weil ich nehme mal an, sie haben keine Gesetze gebrochen. Nein. Insofern okay, da waren, haben sie sich legal bewegt, dann muss ich sagen, da waren sie ein bisschen schlauer, haben sich, als, haben sich selber als Zwischenhändler dazwischen geschoben. Das ist Marktwirtschaft, Kapitalismus... Pur muss tatsächlich man sagen. Es gibt in den
0: USA ein Gesetz, dass diese Chatbots beim Verkauf von Tickets nicht eingesetzt werden dürfen. Also muss, muss in dem sagen, Bereich gibt es tatsächlich das, also in Amerika eine
1: rechtliche Regelung. Das gibt ja im Einzelhandel ja auch, nur verkaufsübliche Mengen, deswegen gibt es ja einen Unterscheidung zwischen Großhandel und Einzelhandel. Ja. ja, ich kann jetzt auch nicht hingehen, kann den ganzen, also mit dem hier ist vielleicht ein ähnlicher Vergleich, deswegen gibt es da auch da Restriktionen. Ob wir das jetzt Playstation 5 haben, dass das ich jetzt dir überlassen, da halte ich mich zurück. Ich
0: habe daraus gelernt, äh, ja, man muss tatsächlich über so etwas nachdenken wie ähm, ein virtuelles Kauf-Ich über Bots, äh, wo wir irgendwann mal tatsächlich Einkaufsentscheidungen, ja, vielleicht auch im Hinblick auf eine Bedürfnisanalyse auch mit Hilfe von KI irgendwann mal für uns einsetzen werden, um an der Stelle bei solchen Phänomenen immer noch vorne mit dazu bei zu sein und ich... Ich bin doch ein bisschen traurig, dass ich an der Stelle keine PlayStation 5 zumindest jetzt bekommen
1: habe. Aber dann wäre auch der ganze Spaß und die Spannung wegzugehen. zu gehen. hat eBay damals doch ein Geschäftsmodell gemacht. Und was wäre ohne ja. diese Niederlagen? Was wäre der erste FC Köln ohne diese Niederlagen? Das wissen wir doch hier genauso. Das stimmt. Als FC-Fan ist man
0: natürlich an Niederlagen gewöhnt und deswegen habe ich das auch äh, mit Würde ertragen, was mir da äh, ereilt ist. Ja, lieber Clemens. Wir sind am Ende von unserer zweiten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen und das Ergebnis kann sich wieder hören, aber auch sehen lassen. Es gibt wie immer den Hinweis, dass sie und ihr unseren Podcast über verschiedene Kanäle abrufen könnt. Alle Zugänge findet ihr über unsere Webseite www.frontal.digital. Dort gibt es nicht nur die aktuelle Audiofolge und die aktuelle Videofolge, sondern auch die Links zu allen anderen podcasts plattformen Soundcloud, Spotify, Apple Podcast und so weiter und so weiter. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort entsprechend äh, ein Followship, wie es so schön heißt, hinterlassen würdet oder uns bei YouTube ähm, abonnieren würdet. Ähm, auch nochmal der Hinweis auf unseren Twitter-Account, ähm, den ihr findet, frontal underscore digital, ähm, wo wir die ganzen Schlagzeilen, die wir heute besprochen haben, für euch auch nochmal verlinken werden, damit ihr da die Chance habt, das alles in Ruhe nochmal nachlesen zu können. Wie immer am Ende der Dank an die Unterstützer von unserem Podcast. Das ist einmal mehr Gebhard Media, Deutschlands führender, innovativer Podcast-Producer, bei dem wir heute nicht im Podcast-Bus gesessen haben, sondern eben hier im mobilen Studio im Okandada, Co working Space, das habe ich glaube ich besser ausgesprochen ja. als am Anfang und äh, auch hier dürfen wir uns selbstverständlich für die Gastfreundschaft äh, bedanken und äh, über YouTube und unser 360 Grad Video, mit dem ihr auch interaktiv immer wieder steuern könnt, wohin ihr schauen mögt, könnt ihr euch doch dieses ja, besondere Ambiente anschauen äh, des kanadischen Personenwaggons, äh, in dem wir hier entsprechend sitzen. Wir werden immer äh, eingeleitet und verabschiedet durch unsere Computerstimme. Wiki, Wiki kommt von ttsmp3.com und die Titelmelodie von unserem Podcast kommt von musicfox.com. Damit ist eigentlich alles
1: gesagt oder habe hab ich was vergessen? Ich habe noch eine Sache gerade gelernt. Underscore. Ich habe da mal Unterstrich gesagt. Ich muss jetzt, jetzt bin ich viel internationaler, habe ich direkt was gelernt. Vielen Dank. Siehst du.
0: Man kann uns aber auch über Hashtag FrontalDigital bei Twitter finden. Super. Und so freuen wir uns auch über eure Kommentare und äh, Rückmeldungen zu dieser Folge. Und äh, wir wünschen euch alles Gute. Wir sehen uns mit Folge 3 wieder. Und bis dahin bleibt bitte gesund und alles Gute. Dankeschön
1: fürs Zuhören und Zuschauen. Danke von meiner Seite. Ich gehe jetzt einen Christbaum kaufen. Viel Spaß, gebt uns Feedback.
0: Das war. Frontal Digital, der Podcast, von und mit, Tobias Kollmann, und Clemens Kiebecki. Alle Folgen finden Sie auch auf www.frontal.digital, bei YouTube, und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag Frontal Digital.